0: Hej och välkomna tillbaka till Ettologiskt. Idag kommer jag fortsätta prata med Ronja Jansson. Det är egentligen del två i samma konversation. Den blev bara väldigt lång så den kändes lite rimlig att dela upp på två. Sådär. Så vi kommer fortsätta prata hästhållning, hästträning. Med mera övrigt som har med häst att göra. Jon kommer inte vara med idag heller. Utan han får tycka till i senare avsnitt om det vi har pratat om. Och sådär. Ronja Jansson är som sagt grundare av Horseclue, ett företag i Norge som jobbar med hästar. Hon eh, jobbar en hel del med så kallade problemhästar, eller om man skriver projekthästar i annonser nu för tiden har jag sett. Alltså i grund och botten hästar som har lite problem med att bli förstådda av sina människor och som människorna upplever som ett problem. Så ja, behöver du inte snacka så mycket mer om det, utan nu kör vi del två i konversationen med Ronja Jansson. Ja, jag tänkte på det här just med motivation mm. till att vilja vara med andra. Mm. Uh, det kanske skulle vara lite dumt att typ göra en studie på just din häst. Eller sådana som de som redan är i en väldigt dysfunktionell situation. Mm. Men man har gjort lite andra studier. Så jag tänkte nämna en annan också. som inte, den, är, ja, den är tio år nu. Mm. Men den brukar tas upp lite på just... Jag minns att vi pratade om den på någon av etologikurserna på SLU också. Det var... Alltså det är alltid... Det brukar ju tendera att man, forskar man på någonting så gör man ju ganska många studier om lite samma sak. Så det är lite samma forskare som dyker upp här och där. Ja. Så liksom. Men det är i alla fall Söndergård igen, Eva Söndergård och lite fler författare. Motivation for social contact in horses measured by operant conditioning. Så då har man, det här har man gjort på lite andra djurslag också. Att man lär dem någonting, att de måste utföra ett beteende för att någonting ska hända. Mm. För visst, det finns massa andra studier, jag kommer att prata om dem också, där man typ har mätt stressnivåer på att hålla hästar isolerade eller liknande. Men den här studiedesignen talar istället om hur mycket de är villiga att anstränga sig snarare för mm. att få kontakt till det som man vill testa om de vill ha. På höns har man gjort det här någon gång med hur mycket vill de egentligen ha ett rede och värpa i. Mm. Och så har man lärt dem massa olika hinder, så de vet ju hur de ska ta för sig förbi hinderna, men de behöver ju inte. Liksom. Mm. Det är väldigt mycket jobb att ta sig förbi Massa massa grejer bara för att få tillgång till det här Men de gör mm. det mm. Så det var lite samma design med häst först det de skulle göra var egentligen att trycka på en knapp mm. Så de har liksom en testarena då Som antingen är tom Eller att det finns en hästkompis som den känner i den typ. mm. Och så först har man ju Bara lärt dem då att när du trycker på det här så öppnar sig det här. Sitten alltså, mm. börjar ändå beskriva hur de har gjort. Och det är ju hela shaping-trappan. Liksom att ja, men Först mm. bara den är i närheten av knappen så öppnar sig. Och så, här. Mm. Eh, och så har man jobbat upp det med att de liksom verkligen får stå och trycka. Så att mm. man ändå kan upp förmodligen uppleva att vad fan händer det ingenting. För att förmodligen ändå byggs upp en frustration. Mm. Så att hade inte det där egentligen betytt någonting så skiter det där och går därifrån. Mm. Men då fick de antingen då jobba med de här knapptryckningarna för att bara få kontakt med mot mule mm. Eller hela huvudet Eller liksom att de faktiskt komma in och verkligen vara full kontakt med den andra hästen mm. Ja, kortfattat så det de visade var ju att de var väldigt villiga för att jobba för det här mm. Men då var de ju under den här tiden också satta i isolation De kunde just som den här klassiska, de kan se och höra andra hästar Mm. Så, men de fick ingen annan fysisk kontakt med andra hästar än mm. just i testfasen. Då. Uh, och i det här fallet, just när de annars inte hade någon kontakt med andra hästar, då var de lika benägna att arbeta för minsta lilla kontakt som vid fullkontakt. Mm. Sen skulle det vara intressant att typ göra om studien så här: okej, okay, om de normalt har mulkontakt, är de då lika beredda att jobba för bara det eller för fullkontakt? så alltså man skulle kunna göra om det här på jättemycket sätt. Mm. Men jag tänker att de har ju ändå gjort det som är mest relevant för mm. att nu hålls ofta hästar så att, ja ah, men den kan se och höra andra hästar mm. ja, fast uppenbarligen så är de sjukt motiverade att gå igenom en hel del frustration för att bara komma åt en annan häst mm. Mm. och sen finns det en massa andra liksom lite liknande det var en annan ganska intressant studie där man har mätt fysiologisk respons istället. En brittisk studie från Nottingham. Eh, Journal och lite andra forskare. Då har Domesticated horses differ in their behavioral and physiological responses to isolated and group housing. Jag gillar när man presenterar sina resultat i titeln. Mm. <laughs> det, men då, då vet man samtidigt vad det handlar om. Ja. Eh, men de hade 16 hästar. Så delade de i fyra grupper. Mm. Eh, sen... Så hade man liksom fyra stycken typ treatments. Att antingen så bodde de helt isolerade utan fysisk kontakt. Eh, ensamma med lite grann kontakt typ mulig. Eh, några bodde två och två. Men att de kunde komma åt varandra helt och hållet. Och några bodde fyra och fyra då. Mm. Alla hästar fick prova på alla. Så att man mm. skulle komma bort det här från med. Ja men den individen är mer stressad liksom, mm. utan, eh, Så att fem dagar fick de leva i alla de här olika alltså fem dagar för varje system så. Yeah. och då mäter man lite olika saker dels som mäter man stresshormoner i avföringen eh, sen det här visste jag inte jag det var lite intressant eh, att istället för att gå och mäta stresshormoner direkt i saliven för att då mm. måste du ju samtidigt interagera med hästen det är inte så mm. mysigt att bli petad i munnen och så kanske mm. du får en viss stressrespons bara på det mm. eh, men det var i någon tidigare studie så har man visat att stresshormoner i saliven korrelerar med temperatur i ögat okej okay. det är ju <laughs> Men, så att det kan du ju läsa av med typ en infraröd kamera Bara mm, så att ja. då hade, Och då behöver du inte ens peta på hästen Nej. Så då hade de dels samlat avföring Och sen mätt ögontemperatur Det var mm. ju skitkult. Skit <laughs> sen kollade de även typ Beteende hur lätthanterliga de var Och då var det inte bara de som gick och ledde hästarna Utan då filmade man Så att forskargruppen sen kunde sitta Så att det inte skulle vara alltför subjektivt Från den som ledde hästen liksom. mm. Och föga för förvånande så var de mest stressade som var ensamma utan kontakt med andra. Ja. <laughs> utan fysisk kontakt. Ja. Och man kan ju tänka att ja, det är ju självklart. Ja, fast varför håller vi fortfarande hästar så då om det här är mm. så självklart?
1: Mm. Det, för det handlar ju, jag tror det handlar mycket om pengar ja, och vår usikkerhet. Mm. Men kan du liksom fortälla något? För det det, det som jag ser är väldigt... Senast igår går så måtte jag efter en lektion <går> se på någon som slipper hästens sina samman för man är usikrig på hur man ska läsa dem när de slipper mm. samman ute på byte Så de spurte om jag kunde bli igjen och, och, och bara liksom, se. Mm. Då. <går> Men det folk är mest rädd för det är ju spark ja. och att hästens ska vara liksom, i konflikt. Hur stor är chansen menar du? Vad är det som förrörsaker att de börjar enten att slåss, för jag följer ju det att de slåss, det har sett en gång i mitt liv. Mm. Um, och ellers aldrig och spark följer jag ofta kommer för att de har för lite plats oh. när de hilser. Vad tänker du om den påstånden? För, för mig så är det bara påstånd
0: och erfarenhetsbaserat någon gång. Ja, alltså, det är lite samma för mig faktiskt. Mm. Um, Alltså det finns ju lite studier där man har kikat på lite ihopsläpp och sådär. Men jag tycker det är så svårt att generalisera också. För det beror ju på så himla mycket vilka individer du har. Riktigt. För minst bara nu när vi köpte oj förra året. Mm. De hade sjukt mycket plats. Han kunde komma undan ganska lätt. Mm. Men vi, vi var, då, då tänkte vi att alltså, det är svårt att veta. Ska man släppa in till hela flocken på en gång? Ska man ta ut några som den får gå med först och bygga upp och sådär? Vi började med mm. att prova hela flocken på en gång. Mm. Då blev han utjagad i hagen och drog till granngården. Ja, Ett par kilometer bort. Och då är det sådär, okej. Okay. Vi hade kunnat prova det fanns. Ganska stor plats i den hagen. Alltså egentligen tillräckligt. Men man kanske hade behövt ha ännu större då. Samtidigt vill man undvika att öppna upp två. Så att det blir massa hörn och grejer man kan bli inträngd i. För att mm. de måste gå igenom. Men vi hade nog försökt låta det vara. Om det inte var så att han är väldigt väl medveten om hur man går igenom trådar. Mm. Mm. Så då beslöt vi att prova istället då med att släppa ihop honom med. Ja vi började med två andra. Så vi mm. började med att de fick hälsa på typ lite neutral mark. Och det var en häst från den flocken. Så om de träffades på ridbanan. Och typ klia varann inom tio minuter. Mm. Då var det helt okej. Okay, typ. mm. Tyckte ju vi att. Ja, okej okay, då tar vi honom. Det, det blir nog bra. Och så tar vi med den där gamla gubben som aldrig gör någonting mot någon. Kanon. Mm. Vi börjar där. Mm. Släppte vi ihop dem. Det gick skitbra. Men det här var ganska tidigt. Det var maj. Mm. Så det var en väldigt stor hage. Så det är ju en sommarhage. Som mm. vi fick använda då. Den fick ju bli lite upptrampad så egentligen hade de ju lite gräs också men så fort höt kom ja. den här hästen som då hade stått och kliat mig och tyckte att han var trevlig alltså det, mm. bara slog, det var som att slugg slint i huvudet nästan, mm. han gick in i något såhär extremt resursförsvar ja. och bara tokjagade honom, Så alltså det tog liksom flera dagar, sen såg jag på vår häst att han tog honom inte på jättestort allvar Nej. alltså ja, han sprang undan men det var så här fan vad jobb det är. alltså visst då han sparkade och så så men det är men, ju ofta någon form av ressursförsvar.
1: Ja, men det är det. Och det är också ting som jag tänker att det är vi som inför ja. För i en, i en naturlig flok så vill de ju ha tillgång på mat där de har tillgång på mat. Och det vill ha ja. varit mat till alla, mest sannsynligt. Ja. Så det är, liksom, det, det är ju mänsklighet Och där tänker jag ju att um, när man ska slippa hester samman så pleier vi ofta att tänka att de ska vara mätta. Mm. de ska ha spist först ja. och så eh, kan vi heller då liksom, det kan gå vara mer mat igen men de ska mm. i vara mätta så ja. att det inte de är där i utgångspunkten eh, och på be beite så har du ju inte det problemet eh, det som jag ofta ser är ju att de som sparkar är ju de som mm. följer att andra är för pågående mm. Alltså att de kanske har haft mangel på social och de blir väldigt så engagerade och vill ut och checka mm. och så kommer spark för de att det är en annan som har ett större personlig space, ja. som känner att jag har ett behov för att få lite plats här. Eh, och där är det, ju, det är sånt som jag pratade om lite tidigare med det här med personheter och sånt. Alltså, det handlar för mig mest bara om att kunna läsa hesten min så att jag vet vem den hästen är och att jag kan kategorisera den lite grann. Eh, sån också i flockdynamik, då För det jag pläller att är att jag tycker att någon hester är hester är klemmare och andra är inte klemmare. Mm. Du har någon hester som är mer glad i fysisk närkontakt än andra. Mm. akkurat som att någon av oss är mer glad i fysisk närkontakt än andra. Mm. Uh, och det är, jag tänker att det ska vara helt naturligt. Vi ska vara forskjelliga, vi ska ha forskjelliga behov. har alla hade varit lika så hade vi också kämpat om de samma resurserna. Mm. Vis det är i mening. Det är liksom bara min eh, logik då och mm. uh, så som Jake för exempel. Han är väldigt social, väldigt glad i närkontakt och han kan vara sån som liksom lener sig in till mig eller som kan liksom stå och bara alltså i, det var vi har en som drev ta bilder här denna vecka. Och hon har bilder av att åringen går och biter han i hasen och har bytt sig fast i hasen. Och Jake är Nej, nej. Han bara går bortover med sån där liten drittunge bak på hasarna bara. Det är lite vanskeligt att gå nå. Men det är för att han bryr sig inte om att han är fysisk med han. Är För att han är en he som gillar väldigt fysisk kontakt. Problemet är att han andra, alltså åringen han ligger inte fysisk kontakt, så om Jake har varit för pågående på han, så börjar ju följtygningen. att börjar han och liksom visa att jag är liten, jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte. Han kan lägga mm. sig ner och sånt, för att han inte har lyssnat på den där äh, intensa kontakten. Där tänker jag det är bara för att de två vitt individer. Mm. Uh, och jag tänker att Jake styrker han lilla och så blir kanske Jake lite mer försiktig av att han lilla är lite mer äh, väg, lite mm. <litt> svak. Um, och jag tänker att så ska ju dynamiken vara, och jag tänker att om man har en gäng helt likesinade hästar så är det större chans för att det blir konflikt, och tror jag, än mm. om man har lite av var. Mm. Så ska man sätta två stäcker samman eller tre stycker samman, då ska, du, då, ja, då ska du, ha lite flax, hvis det mm. går bra, tror jag. Och det huskar jag ju bort på haveng. Mm. Uh, där hade jag säst. 15 16 stycken, alltså, Det var ju en
0: stor flock och det var ju ganska mycket bra. som kom och gick. Men ja, det gick och det gick ganska bra.
1: Det gick ganska bra. Och där hade de ju ganska stor plats och det blev mm. väldigt. Men jag husker ju att min häst Ida, hon mm. hoppade ju över i när de var ute på bete. Mm. Men det var ju inte fördi att de andra aggressivt jagade henne, men hon ju, hade ett väldigt behov för plats när hon var usiker. Mm. Så att hon löper ju bara. Så då lagde hon en vad ska jag säga, en sån jagerlek för att hon mm. började att löpa, och så var det någon andra som hade väldigt behov för att hylsa på henne. Uh -huh. Och så lade hon, och så bara hoppade du över i för att hon sig pressa. Men det var ju mm. för någon noen andra var slemme och Hade hon bara stått och hilsa så hade hon nästan sannsynligt inte haft några problem med det Nej. i det hela. Eh, och det igen tror jag är både något vi har skapat i avl. Mm. Eh, och för att jag tänker vi avl ju för exempel mer flyktinstinkter i vissa häster. Än För Ja, ja för att vi ska liksom ä, bruka lite till forskjelliga ting. Mm. Alltså det är ingen häst som löper så fort som de som löper för livet tänker jag då.
0: Nej. <laughs> <laughs> Men det tyckte jag var så tydligt när jag köpte Cavatina, min TD mm. som jag hade förut. Mm. Hon skulle in med Ja. Och det var egentligen ganska... Ja. Vad hade vi? Vi hade en lite äldre vallack och så var det Främst ung hästar Och sen var det två kanske. Vad var de då? Fem, sexåringar. Ehm, och jag tänkte på just. Ja visst. Bete. Jättebra. Då är ju inte mat en resurs man egentligen behöver slåss om. Men flockkompisar är också en resurs. Mm. Och det blev så himla tydligt den här gången. För då hade vi den här lite äldre vallacken Som förmodligen kanske hade någon idé om att det här kanske var antingen hans son eller hans avkommor eller någonting. Mm. Så han blev ju väldigt liksom, vaktig på resten av flocken. Mm. De fick absolut inte hälsa på henne. Hon kom ju fram och sa ungefär tja! Hej! <laughs> och han var väldigt liksom, schysst. Han jagade bort henne till ett visst avstånd. Och det var så tydligt att det var så här. Där kan du hålla dig. Men hon sprang ju liksom... Genom hela hagen för att mm. han jagade jag mig och sen så gör hon samma sak igen och typ springer till flocken för att hälsa. Och han var ju så här: fan håller du på med? Liksom. Mm. Kan du bara hålla dig det jag har sagt att du ska hålla dig? Mm. Um, så han förstod väl inte riktigt henne där och han förstod väl inte riktigt honom. Nej. Men just att, och sen så fick ju de, för det, det har vi märkt nu också när vi har släppt in lite nya hästar i flocken och så sådär att ja, kamraterna är verkligen min resurs. Mm. För vi hade, nu har vi haft en flock med nästan bara baskirer När jag flyttade dit När jag flyttade dit så var det bara barskirer mm. Men sen så har fler och fler flyttat från gården Så det var en stor verksamhet på den här gården förut De har ju avlat och haft ridskola allt möjligt Och sen så, så sålde de ut hästarna Och då var det ju en massa gamla ridskolryttare som köpte mm. Och har kvar liksom hästarna som uppväxte där på gården Så att dels mm. då att de är uppväxta med varandra Har knappt mm. gått med andra hästar Mm. Men då släppte vi in två nya Islandshästar. Och det var ju så tydligt att min häst då som inte är uppväxt på gården. Mm. Han har sett Islandshästar förut och har någon liten preferens för dem. Mm. Han har gått med lite äldre ston av andra raser. Han var väldigt, åh Plus att han är så här, ung häst, dum och ska hälsa på allt alla. Och mm. tycker att allt är kompis. Han, mm. fick, han fick ju inte för de andra. Det var mm. inte närmärligtvis att, att hästarna, Islandingarna visst de blev jagade lite. Men det var väldigt mycket mer bara håll er på er kant. Mm. Men våran lilla skita som bara tyckte att. Hej kompisar. Nej du får inte. Mm. Att de liksom vallade tillbaka honom. Sådär mm. uh, så jag tror det också är också ganska lätt att glömma. Att, Nej det handlar egentligen inte om att ja, vi ska etablera. Att vi bestämmer över er. Utan mina kompisar är ju också min resurs. Mm. Som jag kanske vill ha för mig själv. Och det kan man väl kanske känna igen sig lite i. Ja. <laughs>
1: Men... Och jag tänker ju också att det är det vi kan representera på hästene när de andra hästarna inte är till stöd. För om vi har en bra relation med vår häst, så kan vi erstatta den resursen, håller jag på att säga, när mm. du ska ut och resa för exempel då ja. så vill hästen då knyta sig mer till dig än mm. vill göra till de andra hästarna för den känner dig från för mm. men det förutsätter att du har gjort det riktigt. Ja. Exakt <laughs> och att du har den riktiga relationen men jag har i alla fall sett det och upplevt det många gånger mm. att med hästniga hatt att de väljer då att läna sig på mig ja. fördi att det är jag som är deras flock när mm. jag inte har tagit med resten av flocken på tur. Precis. <laughs> men visst du att ta med två hästar som kanske inte nödvändigtvis äh, står samman för för men som kör den där äh, lasteturen sammen.
0: Mm.
1: Äh, alltså hängeturen, oh, Och så kommer de fram Oj, så gode vänner de plötsligt
0: var när de kom. Mm, shared, shared trauma liksom.
1: Riktigt. Mm. Och då har ju de bonda och delt en usikkerhet på den turen. Och så är det mm. de två som har blivit flock, ja. sant? i löp av den turen. Och så kan ni komma hem och så är det en helt annan dynamik i flocken igen. Mm. Um, så jag tänker där det är så mycket vi skapar. Och jag tänker att det bästa vi kan göra är att för det första vi täcker alla de behovene. De hästarna har alltså så långt det lar sig göra och inför de möjligheterna vi har att ge dem. Eh, men också det att vi måste tillbyd dem något i oss själva som, som liksom kan vara med på att den det behovet när de andra inte är till stede, mm. Men vi kan inte göra det hela tiden. Mm. Och det är där jag, många, många äh, följer att ja, men jag är med hästen min. Mm. liksom i ex antal timmar om dagen och jag klör den mer fördi den står av det har jag hört på en annan podcast och läst också av folk brukar det som en grej att ja siden hästen min inte delar paddock med andra hästar så brukar jag extra tid i stallen på klö och liksom ha närhet med den hästen att de bondyr men det är mest sannolikt i alla fall 20 timmar av det dygnet du inte är i den stallen mm. och då är det liksom fyra timmar då med, mm. uh, vad ska jag säga, stimuli den hästen får, och så du 20 timmar utan mm. Och det är väldigt, väldigt lång tid. Det vet en vär person som kanske uh, alltså ser på vad som sker med människor som sitter i isolat. Då. Mm. De uh, blir ju galna mm.
0: <laughs> inte sunt. Ja, men man är ju gjort för att umgås huvudsak med sin egen art. Det är liksom mm. inget konstigt. Och även om det nu var i stallet 24 timmar, man kan fortfarande inte ersätta en annan häst. Nej. Det här gör man ju jättefel med många andra djurarter också. Typ ja.
1: Att
0: Som verkligen är parbildande. Ja, mm. jättemysigt att ha en ensam papegoja För då tyser den ju till mig. Mm. Ja, fast är du hemma 24 timmar om dygnet. Du kan egentligen inte erbjuda allt en annan pappegoja kan göra. Det är egentligen ganska sjukt att en pappegoja ska ty sig till dig. Istället mm. för till en partner. En mm. partner ska ju både vara en liksom, trygghet. De skapar ju verkligen ett band- och också ha sina sexuella beteenden med. Mm. Uh, jag tänker om man... visst finns häst, visst vid åtminstone närmast släkt. Det är ett diggier, men man, man är ju inte en häst. Nej. <ules siento> uh, jag tänker
1: att det, det behovet vi kan tillfredsställa i allra största grad det, Ja, alltså mat och sån är ju en självföljande. Men det jag tänker att vi kan vara med på att stimulera som är vanskliga och liksom... Eh, vad ska jag säga, eh, gi, när de är i fängelskap, det är nog bevegelse. Ja. Det är alltså vara med på att ge något mer För det är som jag plejer att säga till, eh, att säga på min podd och bara generellt till elever att om du har en häst sig kylarsa i paddocken, pedalken, uavhängigt om den är samman med andra eller inte, så är det symptom på dåligt träningsupplägg. Mm. Ja. för att det är inte så inmargigt att stå i den paddocken 24 timmar i dygnet. Mm. Selv för mines som står på utgång liksom med andra hästar, de står alltid i porten mm. när jag kommer, för att de att bara vad ska vi göra då? Ja. Ska vi ut och göra något gott och se något annat än de 24 äh, ja. Och om du inte du har det, så betyder det att det är något annat som är fel. Mm. <laughs> ja, man ska ju där... vara något extra.
0: Alltså, det, är, det är det man ska vara. Ja men jag har ju märkt det. Nu, så jag tror ju att det är jättemysigt att ha den där paddockhesten då. Som verkligen blir jätteglad och gnäggar när du kommer. Fast det gör ju vår häst ändå. Fast han har sina ja. kompisar. Framförallt på vintern. För att ja. det är inte så jävla roligt. Okej vi får mat här fyra gånger om dagen. I bästa fall har vi lite halm. Men det är inte så jävla kul. Nej. med oss blir det en helt annan grej det blir, ja nu har ju inte vi jättegott godis men i alla fall en möjlighet att få utföra beteenden för att mm. uppnå, åh titta jag gör det här och får det här och han blir ju mm. skitglad när vi kommer men visst, så jag har ju mer känt nu har ju han, han fick ju förgiftningsfång mm. eh, så nu har han har ju stått på box mm. eh, och visst märker man då vi har ju, vi trodde ju i början att såhär, åh gud vad stressad han är och han bara står och skriker och sen sa ju de andra i stället att ja det är när ni kommer mm. Inte när vi bara är här, vi, vi lämnade luckan öppen så att folk kunde stå och snacka med honom och pilla på honom och så bara för att mm. det ska hända någonting. Men det är ju när jag och Tove kommer som han blir helt, åh gud, ni, liksom. Och det roligaste ja. han fick göra då, det var han fick egentligen inte ens gå ut på stallgången, men det gick ju inte att mocka. Nej. Och ha boxen. så han fick gå ut på stallgången och äta, äta hö, Det var liksom det roligaste som hände på hans dag. Men ja. bara, bara att få den lilla stimulansen då inte ja. så mycket. Mm. Så visst, jag kan ju förstå att folk tycker att både med hästar och papegojor eller whatever att, mm. åh, nej men då älskar den mig. jag fast mm. den så bra av att älska det. Så alltså, det blir ett ganska toxiskt förhållande.
1: Mm, absolut. På sätt. Och, och du kan uppnå det förhållet uansett. Ja. Alltså, jag, som Jake då, han har jag aldrig tränat med godis en gång. Och alikeväl så väljer jag där mitt eget personliga forskningsprojekt. Det kan vi säga om en Jag vill bara se om det är möjligt att uppnå samma typ av motivation mm. uh, utan go som, som med megobyter, v via att jag anpassar mig träningsmetoderna och vad han har för behov av stimuli. Mm. Men oavsett sätta. så uh, grejen är att han förlatar alltid maten viss han har lust att vara med och träna så selvom om han oh. akkurat har fått frukost och han hörer att jag kommer för du vet hur det ser ut hos mig. Mm. Jag går liksom upp backen och så är hingstepaddocken på motsatta att av ridebanen. och liksom loven och allt det där. Mm. Du vet den där broa som går upp till upp till kurslokalen där? Ja. Där var praktikanten bodde. Ja. Mm. Jag ser han stå i porten där. selvom om han har frukost, akkurat för frukost. Eh, så ser jag han står för det att jag han i porten genom den broa liksom på undersidan där. När jag kommer över idbanan och han så fort han hör mina skrid på väg över idbanan så kommer han. Och då står han där och väntar och han kan sitta och spisa, och han kan stå där mens jag möcker, mens jag tränar någon annan och så kan han gå bort och hämta sig lite mat och så gå tillbaka. Men med en gång jag passerar så kommer han tillbaka och ställer sig i porten för att han ska vara med och träna. Åh kul. Och det är ju att man har fått det till trots för att han går i plock med andra unghästar och mm. har ganska bra liv. Till trots för att han har mat. Och till mm. trots för att han inte får mat av mig.
0: Nej. <laughs> jag undrar som individ om det skulle gå med min häst. För, han, alltså, för jag tänker perie, jag gick ändå halv perie. Mm. Jag tänker med Kava så var det ju en väldigt, hon var ju också eh, mm. hen, Hon hade ju väldigt mycket egen motivation till rörelse. Mm. Alltså det var liksom, okej okay, jag släpper henne i rydhuset, hon hoppar runt, hon gör saker och sen Ibland kunde det vara så mycket överskott framförallt på vintern när de inte kunde springa i hagen Att man bara fixar, spring du då, men sen börjar ja. hon ju ta kontakt efter ett tag Och liksom, Åh, vad ska jag göra och vad ska jag göra Och där, alltså visst jag använde ju godis men det var inte alltid att det behövdes så frekvent eller så här, För att det var ja. så mycket rörelse i henne och att det var lite belöning nog att bara få Ja ah, nu gör det här och så byter vi varv Och så ah, jag kan, vill jag att jag ska stegra Vill att jag ska göra det här liksom. mm. Alltså oj är ju mer Jag tycker jag måste stå still Jag kan mm. parkera vid pallen Net up.
1: Net
0: up. Jag kan träna lite på att flytta vikten bakåt Måste ja. jag verkligen gå ja.
1: Men då, det är en jag... helt annan typ häst. Ja, så då mådde du motivera med helt andra ting. Ja, han måste,
0: jag tror han måste ha mat, för han har ja, rörelse motivation i sig själv och han tycker Nej, men det, är att... det är kul att det på sig.
1: Och då ser du ju, Jake han leker ju i många timmar om dagen med de andra hästena. Mm. Alltså han leker så länge att de andra hästen blir ju lei. Så han måste ha flera kompis som han kan rullera på och leka med. Mm. Så han, jag kan ju bara pröva att erstatta det emellan. Att han kan få lov att leka med mig. Det är liksom det jag prövar att tänka. Och så vet jag att jag kan inte kan göra för mycket repetitioner för att blir en drittlaj. Och då sticker han. Då säger han bara, ha det, nu kan inte mer. <går> så går han och ser på damen i stället för. <går> det är liksom, det är sån, så länge jag brukar hodmytt och stimulerar han och liksom ger han uppgifter som han syns är intressant. Mm. så ja alltså, han han älskade och han syns det är mm. men när han var på bete han en mig i. inte vara med inte för det hade gått tre veckor då hade jag varit borta, för jag var inom och checka dem två till tre gånger om dagen i tillräckligt till att praktikanten var på fältet vann um, och då han kom liksom inom men så var han inte intresserad av vara med så löpte han och gjorde det han skulle liksom Jackson åringen, var med men så var jag borta i en vecka på ett ukeskurs som jag hållit, och när jag kom tillbaka då var han med. Då var det så, då hade han märkt att bara det att jag var i närheten var liksom, nok, liksom. Mm. Men när jag hade varit borta i en vecka då tror jag han kände på det faktum att jag hade varit borta mm. och att det inte var där och då fick han plötsligt behov för att vara med igen. Mm. Så då fyllde han mig till porten varje gång jag var inom och då stod han där i två veckor till och så tog vi dem in för arbete då. Så de stod där ute i fem veckor. Och det är ganska intressant, mm. syns <laughs> jag.
0: Ja, det gjorde i för sig... Jag tänkte, när vi släppte på beten, och han har ju inte gått så länge på beten innan förgiftningen kom då. Men vi hade ju räknat med att typ... Äh, men vi låter honom vara nu ett tag. Mm. En, ja, så. Han kommer inte vilja följa med, för det finns gräs. Redan första dagen. Jo, men jag ska med in. Mm. Det var så här, va? Du får typ... Jättetråkiga pellets av oss Han, han blir väldigt lätt mataggressiv ja. eh, Så vi började liksom vet, så, men Det är klart han ska ha gott godis Vi provar moret vi provar, man bara, vi, I vintras landade vi på lucernhack typ. ja, <laughs> Skittråkigt liksom. <laughs> Så att, ja, vad fick han vid det läget Typ lucernhack Eller några sådana här grovpellets eller pellets liksom. Men jo han skulle med in det, det var väldigt förvånande Så det är ändå någonting mer än bara godiset som han ändå får ut någonting av även om det inte direkt är att oh, vi springer utan det, ja ah, där är pallen, jag kan parkera jag ska gå också mm. ja, men alltså där en får av det är något jag ja, det är det. om att, mm.
1: äh, jag, jag tror verkligen på det och kunna ge hästen mestringsföljelse och det gäller både mer utmatt. Äh, för så länge du lägger upp det på riktig måte och tillbyr hesten äh, adfärd på riktig måte och visar mm. att men detta här blir jag kämpeglad för så sern, oj, men kanske ska jag göra det till. Mm. <laughs> Ikke sant? Och men så kommer det helt an på vilken häst du har. Så som din hästa vill ha he, alla hälsviska trix och parkera med pollen. Men jag har en annan träningshäst nu eller en som jag ska sälja till som är min eh, för öjeblikket i vart fall. Eh, men hon fick ju plötsligt galoppklick så hon kunde inte av längre hon. hon kunde bara galoppera och det, och det kunde flin... kava också ett ja. tag. Ja, hon är Lusitana det. så det är inte så väldigt stor skillnad. De har oprindligen i samma typ häst. Men intressant sant? Altså, då könte hon för att vi lo ju så mycket när hon bara fant ut att jag kan galoppera och så fortsatte vi och le och hade det ganska morsomt med att hon hon liksom tillbe galopphopp och hon har heller inte fått någon särskilt godis liksom hon kan få en i starten och vi sätter oss upp och en och vi är färdiga liksom. men det har inte något... vi har gett med systematisk tre... klicketräning på henne då. Och hon, hon... Tillbygga upp i ett förband och sätt. För hon det var så kul att få ett mass av och det var en häst som var steila eh bara för backen liksom, styla och steila och steila och steila. Men så har vi bara infört ting på hennes måte och sett vad slags häst hon är och vad hon tränger. Och så har vi infört det väldigt sakta. Tillbörne så skridde man ju bara bara satt där. Jag sitter på henne och väntar tills och sovna och så hoppar av igen, ikke sant? Bara för att etablera ro och liksom trygghet mellan mig och henne. Och så brukar så bara kunna tillby massa för att hon har fått sett eh, sett hon har aldrig i det hela tatt med mig. Och det är jättegøy. Det är så mycket mer i den här kommunikationen än än mm. vad man lärer från starten av. och det är egentligen väldigt synd. Men ja, vi syssicke sade inte du och jag haft något jobb. Vi syssicke <går> 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 hade varit så mycket rart. Vi människor gör vad de dyra där som borde rättas upp i. <går> Uh, jo, det var en ting till. Uh, men det jag tänkte att vi kunde köpa in på. Det är det här med aggressionen som du mm. nämnde. För du jag tänkte så, också nämnde det med mataggression. Mm. Uh, men jag tänker också det där med när binårs. För det Fördi att jag har sett. Uh, är det, har jag riktigt intryckvis? Jag säger att det är vanligt att det hängster
0: att slåss? Ja, det tror jag. Ja, det har att... lite mest saker att slåss om Nettop. Ja.
1: Men jag har i en gång så jag mött hoppar som slåss med varandra. Oj. Ja, jag har typ aldrig sett. Nej, inte heller. Och det var inte hoppar med föll heller. Så det var liksom det här var om matt.
0: Ja. Ah. Mm. Och det
1: här är alltså för det var en femårig hoppe och en vuxen och bägge två är väldigt. väldigt äh, var Ja, alltså väldigt damer, mm. bitches liksom, sån ordentlig
0: är. Rätt och rätt, och de tog slåss. Så de, de skada varandra alltså. Alltså visst, och, man har ju sett det här när de typ står med rumpan mot varandra och halvsparkar och piper, eller ja. att de kickar, men inte regelrätt. Alltså slagsmål så som man tänker sig hingstar. Det Nej. har jag aldrig sett stå och göra Nej. alltså.
1: Det är helt insane. Jag har bara hört och sett den ena gången. Men det är ganska sjukt. Ja. Och jag, jag kan inte se mig
0: att det ville ske i det fri. Nej.
1: Nej, inte. Yeah. Nej. Det, finns,
0: det finns tillräckligt med resurser. Nej, men man har ju forskat lite på det också, såklart. Mm. Ehm, det var bara, så här, nej, men det du sa förut, så, okay, vi är ihopsläpp, att man ska se till att de är mätta. Mm. Gärna ge typ fri tillgång på foder också, så att det finns något annat att göra än att bara titta på den här nya, fast som du säger från början också, ha det behovet i stort sett tillfredsställt så att man kan mm. stå och käka lite grann för att det är nice, typ. Mm. Men man har ju testat lite olika, det finns en studie från Zurich där man har kollat på så här, group composition on agonistic behavior of group housed horses. Jag djupdök inte i den så mycket, men man hade testat lite så olika, att okej, okay, fodrade man på marken så var det fler konflikter jämfört med om man fodrade i höhäck typ. Mm. Men en så här jätteviktig grej, som jag nästan upplevde att jag och Tove fick slåss för i höstas för att få till, det var halm. Okay. Halm är ju väldigt bra. Ja. Vi har, alltså, visst, det allra allra bästa det är ju om man lyckas ha ett hö som har nästan ingen näring i sig. Jättebra. Mm. För de allra flesta hästar. Sen finns det ju sådana som din Ida som kanske ska mm. ha lite mer energi. Men de allra, alltså mm. baskier ska ju helst äta luft. Så. Mm. Um, men och vårt hö har lite för bra energivärden. Mm. Så vi kunde ju liksom inte ge så mycket mer än 6 kilo hösillag som dagen. Nej. Um, och vi chattade ganska länge, försökte påverka de andra så att typ, vi kan gå, be gården om halm och så. Här. Det var mm. inte så jättemycket skador och sådär, men man märkte ju, oj, vill inte gå ut i hagen.
1: Nej. Eh,
0: alltså, okej, okay, jättekul att han vill komma och vara med oss, men när han ställer sig och bara, jag vill inte gå ut, då vet mm. man ju att det är för lite stimulans i hagen. Mm. Eh, men det krävdes tyvärr så två veterinärutlåtanden och ett kolikanfall för att vi skulle få. Mm. Practice, liksom. Okej nu är alla med Lyssna inte på etologen Nej nej tack <laughs> Kände jag lite då faktiskt ja. uh, Nej men för det hade man tittat på i den här studien också Att öka tillgång på halm Färre hot för aggressiva beteenden mm. Plus att såklart alltså, Är de gjorda för att äta 18 timmar om dygnet Till så stor utsträckning som möjligt Ska man låta dem äta 18 timmar om dygnet mm. uh, Så just det är energi halm också Men mm. Om det nu är just att det att man är rädd för att släppa ihop med andra hästar på grund av konflikter och grejer. Det går ju att göra saker för att underlätta.
1: Typ mm. som antingen
0: om man då inte vill ha fri tillgång. Nej men då kan man också fodra halm kanske mm. någon antingen en stor portion liksom över natten där de går som mest ut
1: Vi har haft eller... halm i finmasket hönet som har hängt mm. in i uh, skjulet och det är bara ett nät men det håller i en dag ja. uh, selv när vi har haft sex hester för det är bara det att de har något att plocka i mm. uh, och då blir det mindre det har blivit mindre uh, ödeläggelser på, uh, på skjulet, alltså där mm. de bor <laughs> för att de har något annat att tygga på mm. uh, och det vi också har gjort det är att vi har ju äh, juletreplantasje som nabo. Just det. <laughs> et, ett jul så är det inte alla de som är sålt, Och istället för att han brenner de så henter Öyvind ett last eller två på äh, fyruringshängen, Och så ger vi det till både geitar och häster. Äh, men där var det ju också, vi fick ju ett år där de fick kolik på grund av det. Mm. För de spiste för mycket, för de hade ah. fått för lite. Hej. Ja. Är sant? Så då kommer det liksom in igen, men vi har ju funnit en balans. Så Vi har både halv och hö. Eh, så att det liksom, ja. för vi har ju också någon sånne chokkis hästar mm. som liksom, ja. Uh, och det vi och har gjort för att liksom, tillpassa hästen det där att vi lite om i uh, vi hade en episode för uh, ett par uckariden, var vi snakkar om det här med övervikt på häst och konsekvenser mm. och för till det med att och kanske inte alla hästar borde gå på beite och sån, uh, mm. Visst de är för mycket utgångspunktet. Men i vart fall, um, det vi gör är ju att uh, vi, för det första vi har flocker som är indelat uh, indelt efter matbehov mm, så att, nu. Ja. <laughs> så hos hingstarna bland annat så är det ju då mer av de stora tynna och där då vi inte har rum till att göra det, så som mammas varmblodshoppe som inte kan stå som hingstne, hon går in på vintern uh, för att kunna spise extra mat. Mm. Så hon har hon går in på natt uh, och spiser då inne och då får hon 6 kg hon alene, iksant. Eh och så går hon ut i en 7 på morgonen och spiser frukost ute med de andra. Men bara sån för att hon tränger mer mat och hon tränger mer näring. men mm. de andra kan inte bli för tjocka för då blir de sjuka <går>, så vi måste liksom tillpassa oss lite efter de faciliteterna vi har och det är liksom ja. hästen är dritnöjd med det så där är ingen som säger att det box i sig är fiffig tänker jag men man borde ha dem som är ute som överhuvudet möjligt. Sån efter vad man har att tillbyd dem då. Mm. Eh, och den hästen går ju samma flock och den går, ju, den går väl ute på utegången från mars till eh, november. Och så går den i, är den på box då, på natt eh, eller på alltså på vintern från november till ja, mars cirka.
0: Vi stannar där för det här avsnittet tror jag. Det blir ganska lagom. Det är en dryg halvtimme kvar på vår konversation som vi tyckte var värd att spara. Så nästa gång så fortsätter jag och Ronja prata om det här med ledarskap, dominans. Vad menar vi egentligen med det här? Nu har vi kommit in lite på det med hästfloxdynamiken att det kanske inte alltid är så självklart. Vi kanske pratar om varandra och inte riktigt menar samma sak. Så vi kommer återkomma till lite det här med rangordningar, dominans, aggression. Vad pratar vi om egentligen? Men tack för idag. Eftersom jon inte är här så får jag väl bara bita ihop och säga det igen då. Så ha det bra och ta det coolt!